0: Cake, couple Cake, Cake, couple Cake, Cake, couple Cake. Bienvenue dans Couple Cake pour cet épisode avec Tanger bacan Bienvenue. Bonjour,
1: merci. Je <rire> suis nerveux là, tout d'un coup, je me ouais, dis. Ouais, t'as vu Il y a la pression, il y a, a un générique, il ouais, y, y a des fauteuils, Il y a grands moyens, Hollywood. Ouais, ce que je te disais, tu inaugures le nouveau décor. Ok. Voilà. qu'on peut prétendre que en fait, il n'y a jamais eu de show avant j'arrive. Ouais, c'est ça, c'est l'épisode 1. Ok, épisode 1. Avant, c'était les
0: entraînements. C'est bien. C'est bien pour plaisir. tous les gens qui ça avaient. Ça fait plaisir avant. à tes invités. <rire> ouais, ça va, il y en a que j'ai pas encore diffusé. Je peux, je peux m'arranger encore. C'est bon. Ok. Bah bienvenue. Est-ce que pour commencer, pour euh, les gens qui ne te connaissent pas euh, et les gens qui connaissent, mais pas forcément en détail ton parcours. Vraiment, si tu peux résumer ton parcours depuis, bah, depuis le début de ta carrière, euh, les 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 moments clés. Euh,
1: avec plaisir. Euh, je suis un entrepreneur et euh, un, un créatif. Donc, je navigue entre euh, le côté vraiment entrepreneuriat où euh, depuis euh, mon adolescence, je crée des projets qui sont transformés en business. Euh, ça a souvent tourné autour de, du divertissement, donc euh, le spectacle, la photo, euh, le clip, le film. Et euh, euh, j'ai développé comme ça un, un amour pour le fait de développer mes propres opportunités, euh, parce que très tôt, j'ai compris que personne d'autre euh, n'allait m'offrir le job euh, en or. Euh, Je n'ai pas eu une passion... Pour le système éducatif pas que je n'étais pas intelligent, enfin je pense que j'ai un peu d'intelligence mais euh, le système éducatif n'est pas fait pour tout le monde tel qu'il était en tout ouais. cas euh, prodigué euh, dans les années 90 quand j'étais ado et euh, donc j'ai construit des business euh, dont euh, euh, importer le stand-up euh, en France et créer un plateau d'artistes euh, qui s'appelait euh, Comic Street Show. J'ai fait ça quand j'avais 24 ans, euh, donc en 2004. En euh, 2004 ouais. C'était quoi euh, Ça avait commencé déjà le Jamel Comedy Club bah Non, parce que le Jamel Comedy Club, c'est issu de ce que j'ai créé. Ah ouais Ça ne peut pas être euh, avant ce que j'ai créé. <rire> parce que je ne sais pas, je pas pas courant. Moi. <rire> euh, donc c'était... Euh, euh, oui, avant le Jamel Comedy Club. D'ailleurs, euh, quand j'ai créé le Comic Street Show, je l'ai produit... Dans un lieu qui s'appelle le Réservoir à Paris, qui ah est ouais. un, magnifique. Un, hein. Une salle de concert, euh, euh, cabaret, euh, avec des artistes que j'ai euh, découverts euh, Claudia Tagbo, euh, Noum Diawara, euh, Amel Chabi, euh, Fabrice Eboué et Thomas Nijol jouaient déjà dans du café-théâtre, ouais. euh, mais n'avaient pas une grande notoriété encore. Euh, si Mathieu Madéant euh, Le chanchman à l'époque où il jouait Il y avait une euh, salle euh, comme non. ça C'était au Café de Paris C'était euh, Moco Quelque chose À, 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 à Pigalle euh, Et bref Donc euh, Importer le stand-up À l'américaine euh, En France donc Mais attends un...
0: Là les gens que tu m'as dit C'est la saison 1 du Jamel Comedy Club Bah oui Mais toi, étais, tu faisais partie du Jamais Club Non,
1: parce que c'est plus compliqué que ça. On, euh, si, suis si en, en train de sortir de dans les embrouilles. De, 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 <rire> de showbiz, tout ça. C'est plus compliqué que ça. Okay. Euh, mais comme je sais que euh, tous ceux qui t'écoutent et qui nous regardent euh, adorent utiliser Google, il suffit <rire> qu'ils <rire> tapent euh, Comic Street Show et, 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 euh, et, et tout ressortira autour de, de cette aventure entrepreneuriale. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que euh, j'avais la capacité de sentir euh, ce qui se passait dans la société à ce moment-là. Donc on est juste avant les, les émeutes de, de 2005. Euh, moi, j'ai grandi dans un monde où mes amis euh, étaient euh, blancs, noirs, euh, maghrébins, asiatiques. Et euh, j'avais envie de les, les mettre sur scène pour qu'ils racontent leurs expériences, leur vie. Euh, et qu'on puisse euh, un tous en profiter et deux euh, tous en rire et euh, c'est un moment où où dans les médias il y avait il y avait peu d'opportunités pour euh, que des voix euh, diverses puissent euh, s'exprimer on avait bien sûr euh, Jamel Lebouze et euh, sûrement deux trois autres mm -hmm. mais euh, qui commençait est-ce qu'il se revendiquait déjà du stand-up à l'époque oui, euh, oui ouais. ja Jamel était euh, déjà dans le, le stand-up il, il, ces sketchs à l'époque s'inspiraient déjà de de, de, de sketchs d'humoristes très connus. Donc, euh <rire> euh mais il n'y avait pas de comédie club avec plein d'humoristes qui s'enchaînent. Ça, y ça n'existait pas.
0: Il y avait le. C'était que des cafés théâtres ouais il y, y avait des personnages. Y avait
1: et tout. Le, tu vois Théâtre Travis, il faisait des des scènes des scènes ouvertes, mais ouais, euh, le field. Le field. Mais euh, la façon dont j'ai créé le comic Street show, c'était vraiment euh, inspiré. Euh, euh, du Def Comedy Show, tu vois, euh, avec euh, euh, un DJ sur scène, euh, okay. un MC qui était euh, Kafir, un rappeur de la Brigade euh, à l'époque. Euh, vois tout un. Il y avait euh, au fond, sur le fond de la scène, en termes de scénographie, il y avait euh, un énorme logo tagué Comic Street. Euh, C'était vraiment. Euh, J'aime les New York, tu vois, dans, dans Paris. Et mais avec des euh, des humoristes français, euh, c'était stylé. C'est euh, es... incroyable parce que quoi, ça s'appelait Comédie, com Comic, Comic Street, Street Show.
0: Et moi j'ai créé une scène il euh, y a trois ans qui s'appelait mmh. Comédie Street et jamais entendu parler de ton
1: truc. Tu vois, tu pensais avoir inventé un truc <rire> et, euh, et en fait j'étais j'étais l'Inception. <rire> mais tu sais
0: que moi à la base c'était parce que le bar où je le faisais s'appelait le 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 Street le je sais pas, c'était un truc avec Street et du coup j'avais repris le nom du... C'est souvent ça les scènes maintenant, c'est tu reprends un peu le concept du bar et tu l'adaptes pour ton plateau, tu rajoutes comédie devant, tu vois.
1: ok. Mais c'est marrant tu te quand barrer, les... quand tu veux te barrer du... <rire> ouais c'est ça, t'es bloqué. T'es bloqué. C'est ça. <rire> et donc, euh, je te parle de, de ça dans mon parcours parce que euh, j'ai senti quelque chose qui se passait dans la société. J'ai développé un, un produit... Euh, euh, avec ma sensibilité euh, qui a permis de, aux uns et aux autres d'avoir un lieu qui était euh, euh, sacré euh, au sens où c'était un lieu de confiance où on pouvait euh, rire euh, ensemble euh, se challenger mais que ce soit dans un esprit euh, sain et bon enfant et donc évidemment ça a eu du succès tout de suite et euh, et euh, donc d'autres prod sont venus et, et après ça a été un peu plus compliqué pour moi dans cette aventure parce que encore une fois j'avais euh, j'avais 24 ans même si c'est pas la première fois que j'entreprenais euh, dès la première édition du Comic Street Show euh, j'avais M6 euh, euh, qui me parlait Canal Plus euh, des gens dans l'entourage de de, de Jamel Debbouze c'était compliqué euh, donc c'est une super expérience j'ai j'ai grandi euh, très vite grâce à cette expérience. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu un contrat avec France Télévisions, France 2, pour développer un projet de série, euh, inspiré de l'esprit un peu euh, urbain et humoristique euh, que j'avais créé avec AfroStream. Euh, pour développer le projet, je m'étais rapproché d'une boîte de prod qui s'appelle Adventure Line production qui est la boîte de prod qui produit Colonta, Fort Boyard, euh, tout ça, tout ça. Euh, sur la base d'une idée que j'ai développée, donc on a eu ce, ce contrat de développement avec France 2, et donc pendant euh, un peu plus d'un an, euh, j'ai géré une équipe d'auteurs, et euh, ils écrivaient des sketchs, des épisodes euh, autour de ce programme court que j'étais en train de créer. C'était cofinancé par euh, par la chaîne et par euh, la boîte de prod. Euh, on a passé plein d'étapes comme ça dans le développement. Au départ, vous écrivez 10 épisodes, c'est validé. Ensuite, on vous demande 30, c'est validé. L'idée, c'est d'en avoir une centaine. Et quand vous en avez une centaine, euh, la chaîne commande le pilote. Donc, quand vous arrivez à la, au stade où on vous commande le pilote, c'est qu'il y a plein de choses que vous avez bien fait. Mmh. Le challenge, pour moi, dans tout ce développement... Euh, c'était que déjà j'étais très isolé dans cette boîte de prod il y avait personne qui ressemblait à, à qui me ressemblait et ou qui avait mon, mon humour euh, j'étais pas employé cette boîte de prod j'arrivais vraiment à ah, un alors. projet ça. Euh, quand il a fallu recruter des auteurs
0: t'avais le statut de un peu de comment ils appellent ça coprod euh, ok tu sais il y a le, le dans
1: une série le showrunner oui j'étais showrunner mais aussi en termes de euh, je précise bien, j'étais pas employé, c'est au sens où euh, euh, je me positionnais comme coproducteur, ouais, euh, exécutif quoi. Tu, ouais, étais je, dans, je, ouais. je, je réduisais euh, ma compensation financière parce que j'apportais, euh, je l'apportais aussi en nature. Le travail, ouais. Et donc, quand il a fallu recruter une équipe d'auteurs, euh, la boîte de prod ne m'envoyait que des. Euh, des auteurs, des vieux de la vieille, des euh, des gens qui ont travaillé sur euh, tous les shows euh, humoristiques, euh, de vidéo gag à euh, à euh, un gamefi. Ouais. Sauf que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et, et j'ai vu, c'était c'était compliqué de d'essayer de leur expliquer euh, l'humour que je tentais de, de développer. Il n'y a rien de plus difficile à expliquer euh... que l'humour. Normalement,
0: l'humour, c'est ça claque ou ça claque pas, quoi.
1: Et c'était euh, compliqué aussi de leur euh, faire comprendre qu'il les... fallait laisser la chance à des humoristes qui ne connaissaient pas, à des auteurs qui ne connaissaient pas. Donc, ça a été encore un grand apprentissage, tu vois. Euh, mais on a passé toutes ces étapes. Donc, arrivé au centième épisode écrit, le fait que la chaîne dise, ok, euh, c'est bon, maintenant de développer un pilote, c'était un vrai, euh, euh, une vraie victoire. Mmh. donc ensuite euh, euh, on produit le pilote je crois que le pilote coûte genre, euh, 50 000 euros ou un peu plus et euh, on le monte et je, je me rappelle quand on a fait le choix du pilote euh, le, le PDG d'Adventure Line à l'époque nous dit voilà on va prendre dans tous les scripts qu'on a euh, l'épisode le plus passe-partout euh, comme ça lorsque euh, genre mainstream Mainstream à mort. Euh, comme ça, quand euh, euh, la chaîne va le montrer à son panel de spectateurs, bah, ça va passer. Moi, je n'étais pas super chaud avec cette stratégie, mais tu sais, euh, ce producteur, euh, il s'appelait Denis Mermet. Euh, enfin, il s'appelle toujours, j'espère. Denis Mermet. Euh, à l'époque, il avait... Euh, 60 ans euh, avait créé des, des jeux à succès à la télé. Euh, Qu'est-ce que je sais, moi mmh. <rire> euh, Allons-y, tu vois. Et en fait, c'était une grosse erreur, parce qu'on produit ce pilote euh, super bien produit, euh, euh, fait à l'américaine, tu vois, t'as le bel étalonnage, les belles couleurs, le bon son, et tout, c'était... Euh, euh, avec un peu comme la série euh, Everybody hates Chris ah ouais. euh, où as, euh, à un moment où il parle et tout d'un coup tu vois, tu vois ce qu'il a dans sa tête et tout vraiment un truc comme ça euh, mais le contenu en lui-même de cet épisode était juste flat c'était plat ouais. euh, je me
0: rappelle c'était sans saveur quoi c'était sans trop saveur euh... je
1: me rappelle quand le crash test c'est quoi le crash test c'est quand euh, J'ai l'épisode monté, étalonné, il y a la musique et tout. Et j'envoie le fichier à ma mère. <rire> et je lui dis, euh, voilà, on a fini l'épisode, regarde. Et après, elle dit rien. Faut rien. <rire> tu sais, c'est pas un message, tu vois. Elle dit rien. Après, je laisse passer 24 heures. Je fais, alors, en as pensé quoi Elle fait... Rien. Mmh, c'est, 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 c'est intéressant. <rire> Là, je sais qu'on était, on était cuits. <rire> quand, 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 quand l'amour maternel n'est même pas suffisant pour que tu fasses semblant <rire> et que tu dises que c'est bien ton fils, c'est que je savais qu'on était cuits, tu vois. Et, euh, alors il s'est passé deux choses. Un, euh, la chaîne a mis, euh, je crois euh, un mois à nous dire qu'il ne euh, qu prenait pas. Ah, ouais. Je pense que c'est il y a deux choses. Il y a un le panel et deux le fait de voir ce, ce qu'on faisait même euh, visuellement, euh, c'était pas dans leur délire. Donc Tout en fait, a. quand ils sont venus, quand ils ont optionné mon idée, ils se sont dit ah ce serait bien qu'on fasse ça, qu'on aille dans dans cette direction quand ils ont vu le produit, même si le produit euh, cet épisode là était plutôt fade ils se sont dit ouais c'est pas trop nous en fait mmh. ces personnages là, ces gens là c'est pas trop nous ouais. et encore une fois on était en euh, quand j'avais fini ça on était en 2006 donc c'est quoi problème la, la leçon c'est de faire confiance à ta
0: vision en fait ouais le départ. si
1: tu, si tu fails, si tu échoues euh, les gens ils parlent anglais, les gens qui te regardent ou pas du tout oui, oui, bien sûr parce que quand je suis toujours des anglicismes, euh, <rire> je peux essayer de le contrôler, tu vois. Mais... Fail, je pense que ça va aller. Ouais. <rire> Les gens qui fail, euh Autant que tu t'échoues tu parce que c'est de ta faute, plutôt que t'as ce goût amer où tu te dis... Eh, j'aurais pu, j'aurais dû. Ouais, la la Un autre truc marrant qui s'est passé, durant ces, tu vois, ce mois où la chaîne... Euh réfléchissait à l'avenir à donner à ce projet euh, à partir du moment où on envoyait le fichier euh, à la chaîne la boîte de prod a voulu revenir sur l'accord qu'il y avait entre elle et moi c'est à dire quand tout était dans les spectatives, tout était possible au fait ce contrat de coproduction en fait, euh, non. En fait, tout va nous appartenir. Mec, les gens, les gens, euh, quand ils sont proches d'avoir, tu vois, le, le contrat, le billet, le marché, j'ai, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai vu des volte-face, j'ai vu de la, la, la férocité. Comme j'en avais jamais vu avant. Alors peut-être que d'autres gens dans la finance, dans dans les médias, tous ceux qui ont fait des écoles de commerce sont euh, armés pour ça et habitués. Moi, j'étais pas prêt. Euh, j'étais pas prêt et eux, ils étaient pas prêts à la façon dont j'ai réagi. Et, euh, et c'était plutôt, euh, alors jamais violent parce que je suis bien éduqué euh, et la violence euh, ne sert à rien, mais euh, très radical
0: mmh.
1: et euh, au point où dans ces trois semaines avant qu'on reçoive qu le refus de, de la chaîne, je me demande même si euh, on aurait pu produire ce, ce truc ensemble. tellement euh, euh, Tellement tu vois à quel point, euh, en tout cas dans les médias, euh, certaines personnes essaient de, de prendre avantage, mais sans, sans limite de créatif. Ouais donc C'est aussi pour ça que euh, j'essaye, dans mon temps libre, parce que ce pas mon métier, euh, d'éduquer au sens tu vois, humble du terme mais euh, euh, des créateurs euh, de contenu euh, pour qu'ils connaissent leurs droits. Mais ce pas qu'une question de droit, c'est euh, comment défendre sa propriété. Ouais. Euh, et pour défendre sa propriété, il faut que tu investisses dans ta propriété bien sûr euh, et l'investir c'est euh, c'est pas que de l'argent c'est y passer du temps c'est savoir se, se battre quand il faut se battre c'est savoir euh, euh, passer à côté d'opportunités euh, parce que le deal n'est pas bon ou la relation est toxique euh, donc quand tu me demandes pourquoi j'ai pas rejoint ensuite de Jamel Comedy Club alors que c'est moi qui ai euh, instiguer tout ça c'est que ça aurait été toxique pour moi ouais, je dans les conditions dont ça m'a été proposé euh, je serais passé du euh, du mec qui euh, crée tout euh, qui, euh, qui va à, à, à quelquefois euh, co-écrire des sketchs à euh, chez le de comedy club être celui qui euh, donne la serviette ou essuie le, le front euh, <rire> du du comédien euh, avant qu'il monte sur scène ou quand il sort de scène Et What the fuck mm -hmm. Et, tu vois donc il y a d'autres auraient été heureux de le faire mais pour moi qui construit développe euh, une vision euh, essaie de, de 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 bâtir euh, une entreprise euh, solide sur le long terme j'ai je, je, besoin d'être euh, euh, mis dans une position où euh, je peux exécuter euh, ma vision. Euh, être près des stars, entre guillemets, euh, et, et juste m'en contenter n'a jamais été une option pour moi. Donc après France 2... et euh, Attends, j'avais
0: une question par rapport à... à à ce que tu viens de dire, euh, en fait, pour toi, est-ce qu'il y en a C'était un problème de, de cette époque aussi, de manière générale, dans la musique, dans tout l'histoire des droits de, des gens qu'on allait voir, qui étaient petits. On, leur disait, on voyait leur talent, on se disait, enfin, je dis, on, c'est genre euh, des boîtes de prod, des labels, des trucs comme ça. Ils flairaient le talent, ils se disaient, ok, on va te donner un, un billet. Pour eux, c'est un petit billet. Pour le gars, c'est l'opportunité de sa vie, selon lui, à ce moment-là. On lui vole ses droits, enfin, on lui vole, on lui achète ses droits pour toujours. Et derrière, quand il, il a du succès, au bout de trois ans, il se rend compte que l'argent, il, il sort de sa poche en fait, que c'est lui qui travaille, mais que des gars qui ont investi en lui au départ maintenant font un fois 100 sur lui, faut avoir plus. Et t'as le cas dans l'humour, t'as le cas dans la musique, t'as le cas dans plein de choses. Et maintenant, il y a un truc, un phénomène, et surtout dans la musique et dans le rap, c'est que t'as plus en plus de gens qui se lancent, en, qui restent indépendants mais vont quand même s'associer du coup à des grands labels etc mais ils ont compris qu'ils gardent leurs droits mais ils donnent la distribution ils donnent de, de l'advertising ils donnent des trucs mais ils gardent l'essentiel le, en fait c'est de garder le ta propriété en fait intellectuelle de d'auteur de, de, en fait c'est ça le, le 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 plus important en fait dans dans quand tu crées une œuvre artistique non
1: alors tu dis deux choses euh, je vais commencer par la deuxième est-ce que c'est ça le plus important oui est-ce que le phénomène que j'ai énoncé euh, tout à l'heure est un phénomène du passé Non, non, c'est très présent, c'est encore aujourd'hui. Ce dont tu parles, euh, ceux qui sont indépendants, c'est une, une vraie minorité. Et euh, pour produire euh, un album, parce que tu faisais surtout référence à, à la musique, il faut quand même de l'argent pour que ce soit bien fait. Euh, tous les artistes qui se lancent n'ont pas nécessairement le, les moyens. Et euh, ce n'est pas parce qu'ils n'empruntent pas, pas l'argent à une banque, qu'ils n'en prennent pas à quelqu'un. Mmh. Et ce quelqu'un <rire> euh, estime avoir de, de l'ownership, euh, une propriété sur euh, sur euh, sur le produit. Donc, ce que je dis juste, c'est... Euh, il faut être capable... Euh, quand tu fais un mauvais deal, faut que ce soit assumé. Faut, si tu acceptes que euh, ce deal est mauvais... Euh, mais c'est l'étape nécessaire pour arriver, euh, euh, tu vois, sur la deuxième marche. Ok, ce que tu dois mesurer, c'est à quel point cette euh, toxicité va être nocive pour toi ou non. Ouais. Et, et, et euh, en, ouais. en échange, il faut faire la balance. Voilà, quoi. mais pas, pas euh, être schizophrène. Mmh. Et euh, ensuite venir dire « Ouais, non, tu m'as volé, euh, je mets masque Non, en fait, tu savais au moins. C'est Et la chose qui a changé avec euh, euh, les années 2000, euh, et même euh, 2010 et tout, c'est il y a beaucoup plus d'informations disponibles, euh, assez librement. Bien sûr. Il euh, y a beaucoup plus, euh, tu vois, grâce à... Euh, YouTube et au podcast. Il y a de plus en plus de, de personnes qui partagent leur expertise, leur expérience et euh, tu vois qui, euh, qui drop tu vois, des gems ouais. euh, qui peuvent te permettre d'aller plus vite dans ta, ton développement d'artiste euh, ou de, de, de créateur.
0: Tu as ça, puis tu as aussi le vrai, la vraie bonne nouvelle aussi pour les créateurs, c'est qu'aujourd'hui, tu disais ça coûte cher de créer un album, etc., mais les prix ils ont été divisés là en dix ans par euh, je sais pas combien mais aujourd'hui t'as des gars qui font par exemple dans le rap ou même dans le stand-up ou même dans la vidéo des gens qui arrivent à faire des projets audacieux ambitieux qui vont produire eux-mêmes qui vont même mettre euh, gratuitement euh, en ligne et qui font ça avec leurs moyens et qui arrivent très bien à s'en sortir au en tout cas au début tu vois
1: Regarde, disons qu'avant ça coûtait 100 de produire euh, un album on va dire dans les années 90, 2000, 2010. Ça coûtait 100 et c'était pris en charge par la maison de disques. Ça veut dire que toi, en artiste, tu sortais zéro d'avance. Tu me dit. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, pour faire un album, ça coûte plus 100, ça coûte 30. Mais aujourd'hui, c'est toi l'artiste qui met les 30. Donc c'est moins cher ou plus cher de produire un album Pour l'artiste. <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Plus cher, tu vois il euh... y a pas, y a
0: plus de maisons de disques qui vont te donner euh, même les 30, en fait. Bah si, les donnent, quoi. ils
1: te donnent pas en fait. Et ils achètent quelque chose avec ces 30.
0: Ouais, mais ils vont moins prendre aussi le risque, c'est un phénomène aussi ça.
1: Bah aujourd'hui, les gens gagnent moins d'argent avec la musique. Hmm. Euh, on était dans un système. Après, je, je suis pas un, un spécialiste de la musique. Donc ouais, je ce pas, que j'allais dire. Pas... Est-ce que
0: vraiment ils gagnent moins d'argent Je suis pas sûr au final. Ah bah oui. Regarde. Ce qu'il y a eu, il y a eu une chute, mais j'ai l'impression que là, avec le streaming, en tout cas. J'ai l'impression que les tops gagnent plus qu'avant. En fait. Que c'est moins bien réparti qu'avant. Il y a
1: moins de non, mais genre au milieu, etc. En fait, tout simplement, il y a beaucoup plus de concurrence. Voilà. Quand je suis euh, quand j'étais enfant, il y avait que six chaînes mm -hmm. télé. C'est ça. Euh, et la seule chaîne vraiment musicale, c'était M6. Parce que le M de M6, c'est pour musique. Mm -hmm. euh, il passait des clips. Donc. T'es un artiste qui est en maison de disques. Euh, la France entière, tu regardes, parce que les canaux de distribution sont très limités. Mm -hmm. C'est euh, les grandes chaînes radio et la télé. Maintenant, combien de canaux de distribution il y a Combien d'artistes sont capables de produire un, un album euh, Et pendant ce, ces phénomènes, il y en a un autre qui, qui arrive et c'est « Ah, les gens n'achètent plus de musique. » Il a louent. Il l'a à euh, Et donc, tu vois bien que forcément, euh, l'artiste moyen gagne forcément beaucoup moins d'argent. Ceux qui ont fait des tubes il y a longtemps, lorsqu'il y avait moins de canaux de, de distribution, donc il y avait l'attention des masses, eux ont créé des, des tubes qui sont maintenant intemporels. Mm. gagneront toujours. Il y a toujours, tu vois, le, euh, la règle du 80-20. Tu as toujours 20% des artistes qui euh, arrivent à toucher euh, quelque chose dans le cœur des gens à une, euh, une époque particulière et donc ça fait juste un gros blast mmh. et c'est boum. Pour le reste, ouais, non, c'est beaucoup plus difficile.
0: Après, tu as quand même aussi, j'ai l'impression quand même, grâce au streaming, les gens consomment plus de musique.
1: Mais on s'en fout que les gens consomment plus de musique, si tu pas payé <rire> Ça, là, vois, si on, là, là, on ne parle pas de. de euh, Est-ce que je suis pour euh, la diffusion culturelle et, Bien sûr que je suis pour. Mais là, on parle d'argent, on parle de rémunération, on parle de. Donc, imagine que tu es, es un artiste, euh, qu'importe le genre musical. Il y a un milliard de personnes qui écoutent ta musique. Et tu gagnes. Ce, ce milliard de personnes qui écoutent ta musique ne te rapporte. Que, euh, allez, euh, 100 000 euh, euros. Je suis même pas sûr que ce soit ça les chiffres parce que je pense que c'est moins. Et si une personne l'écoute, juste une personne l'écoute, et cette personne te, te paye un million, tu choisis quoi euh, Deuxième. Ok. donc C'est bien pour te dire que... En fait, on s'en fout. Euh, ouais, ouais. Ce pas parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont accès à la musique et qui l'écoutent que c'est au final... Euh, la manière dont c'est distribué est bénéfique pour le créateur.
0: Ouais, mais est-ce que ça laisse pas non plus quand même plus de, comme tu disais avant, il y avait trois cha... il y avait six chaînes, puis c'était inaccessible pour un gars tout seul. Là aujourd'hui, tu peux quand même euh, y arriver par toi-même. C'est très difficile. Euh, mais c'est quand même, euh, j'ai l'impression, euh, moins difficile d'avoir de, 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 une, une exposition, etc. Tu peux... Exister,
1: euh... et tout le monde peut exister. C'est voilà. plus facile et c'est génial. Maintenant, euh, je pense que la... dans l'audiovisuel, que ce soit euh, la musique, euh, la télévision et autres, il faut réinventer un, un modèle de monétisation ouais, autour du... Ah bah, du c'est plus ça dont...
0: Bah justement, je voulais parler de ça... Euh... Est-ce que, euh, moi, ma vision, ça a toujours été de se dire, euh, le problème avec les, les plateformes euh, actuelles, euh, que ce soit pour la vidéo, pour euh, le, la, le, la musique, j'ai l'impression qu'il y a toujours un intermédiaire entre l'artiste et le, et, le, et le consommateur.
1: Et donc là, maintenant, il faut faire le blockchain. C'est euh... ça est-ce qu'il est
0: qu y a encore Enfin, c'est un peu une utopie ce truc depuis toujours en fait. Vu
1: comment je te sorti comme un cliché Là, tu te dis ah oh merde, toute ma théorie là semble dans un gros cliché et tout. Mince.
0: Non, mais parce que c'est vrai que c'est une théorie depuis depuis la nuit des temps. J'ai l'impression ces trucs là, c'est un, un rêve. Mais euh, est-ce que par exemple tu connais des des, des peut-être des startups ou je sais pas des des, des startups qui, qui marchent vraiment bien là dedans euh,
1: Je crois que le site internet c'est wefoundation.com. Euh, ils ont levé il y a pas mal enfin il y a pas mal d'argent il y a il y a quelques semaines auprès d'un gros fonds américain qui s'appelle Anderson Horowitz euh, et je crois que leur but c'est de euh, tokeniser euh, des euh, tu vois des des albums euh, tokeniser tu vois euh, des oeuvres artistiques. C'est genre, en pour fait, le contenu, euh, il est
0: crypté, et pour le décrypter, il faut que tu aies euh, les droits, en gros
1: Non, c'est en gros, c'est créer euh, une sorte de crypto-monnaie euh, sur la base de chaque oeuvre, et euh, permettre euh, aux artistes, de, à chaque écoute ou à chaque fois que leur contenu est, euh, est commercialisé d'une manière ou d'une autre, euh, de pouvoir récupérer comme ça, euh, des fonds, ça permet aussi aux fans qui ont euh, euh, de la monnaie euh, liée à cette création artistique, qui revient à peu près, euh, pour faire très simple, à des, euh, des actions, mm -hmm. euh, puissent aussi euh, euh, les revendre euh, à partir du moment où la valeur de cette création artistique monte, et donc la valeur de leurs shares, actions, mm -hmm. monte. Donc, Bien évidemment, ça s'entend. Je maîtrise pas du tout le sujet, <rire> mais c'est ce que j'en ai, c'est ce que j'en ai, euh, ai, ai retenu après avoir écouté le CEO euh, parler et avoir euh, euh, regardé leur landing page. Euh, je suppose que euh, dans la barre de description euh, de la vidéo, euh, pour ceux qui regardent la vidéo euh, et même chose pour le podcast, tu mettras le lien. Euh, ouais, bien sûr. Mais justement, tu parlais des... juste à côté de mon mon PayPal. <rire> Tu parles des des
0: euh, des podcasts. Moi, c'est c'est justement pour les podcasts que ça me chagrine le plus ce système-là, parce que le podcast ça a été justement un peu l'exception au départ dans sa création, du un des seuls euh, euh, créations on va dire euh, système de création où grâce au système du flux RSS, avais ce truc-là de lien direct en fait entre l'auteur et les auditeurs. En fait, le flux RSS fait que t'as pas vraiment réellement besoin de plateforme. Tu peux, euh, sur n'importe quelle plateforme, à partir du moment où tu as le flux RSS du podcast, ouais, recevoir les ça, ça épisodes et les
1: télécharger toi-même. Tu ou oublies un truc qui est important, c'est euh, euh, la découverte. Comment, oui, bien sûr. Les, les plateformes sont aussi très utiles pour ça, parce qu'elles te permettent de découvrir euh, différents artistes, différents auteurs, différents créateurs, euh, avec des algorithmes euh, ou avec tu vois, une, une librairie euh, bien euh, sûr. par thème. Et ça, c'est très important.
0: Mais tu peux très bien découvrir un artiste. Par exemple, on parle du podcast. Tu peux très bien découvrir un podcast via des petits extraits sur Instagram, via tu mmh. vois tous les, les autres réseaux sociaux. Et puis, quand tu veux vraiment écouter le contenu, tu, tu es en direct avec le gars.
1: attends. On vit dans un monde où les gens ne changent pas de marque de dentifrice <rire> parce qu'ils achètent toujours la marque de dentifrice qui a leur hauteur dans le supermarché. Et juste se baisser... Pour eux, c'est impossible. Tu penses que ces gens-là vont s'amuser à aller de Instagram à aller rentrer le flux RSS Non, t'es trop ambitieux pour eux. Mmh. Euh, par contre, euh, un autre sujet autour du podcast, je trouve que le podcast, c'est super intéressant à partir du moment où les créateurs créent des vraies communautés autour de leur podcast. Et en termes de euh, monétisation, à partir du moment où tu crées une communauté forte, sans forcément... Juste jouer sur des idées radicales et polarisantes, mais où tu arrives à créer quand même un, un esprit euh, sain et bienveillant. Je pense que la communauté euh, peut vouloir te suivre et, euh, et, et co-financer le développement euh, du podcast. Tu vois, euh, si je lance un podcast, euh, j'ai envie de construire un mouvement. Mmh. Tu vois, euh, j'ai envie d'embarquer euh, une communauté naissante dans un projet euh, long terme et on se dit voilà, ensemble on fait ça euh, ramener d'autres auditeurs parce qu'on construit une communauté ensemble euh, et, et si tu dis aux gens voilà euh, le but c'est que euh, dans 5 dans ans euh, Tonge soit président de la république en France ou maire de Paris comment, comment on fait ça comment on crée ce mouvement bah on je donne mon Paypal et les gens euh, <rire> m'aident à faire des affiches <rire> <rire> tu vois ouais,
0: grave. mais euh, bah justement là il y a eu euh, un podcasteur du Rogan qui a qui avait euh, ce rapport là avec sa communauté et là il a décidé de vendre ses droits de distribution euh, à Spotify pour 100 millions enfin apparemment 100 millions c'est pas exactement le montant et en gros, Spotify, voilà, il lui donne 100 millions et en échange, ils peuvent, ils ont l'exclusivité sur son podcast, ils peuvent le diffuser. Est-ce que tu penses que pour vraiment, si on se met de son point de vue à lui personnellement, ce qu'il a jamais réellement monétisé sa communauté, mis à part via la pub, etc. Il y avait pas genre, tu pouvais pas lui donner de l'argent directement pour financer le projet, etc. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen pour qu'il gagne plus d'argent, un créateur comme ça de ce niveau-là où vraiment c'est limite médias de référence aux Etats-Unis du Rogan euh, en demandant directement aux gens de s'abonner à son podcast euh, pour un montant euh, mensuel à la Patreon ou quoi, ou de dire bah je prends un chèque de 100 millions et après euh, mes abonnés, c'est pas très grave euh, ils, ils passeront par Spotify ou oui, ils passeront pas, tant pis.
1: Je pense que... si on vra... Vraiment du point de vue du créateur quoi. Je pense que un créateur comme lui monétise directement auprès de sa communauté de façon euh, euh, indirecte. Ok. C'est-à-dire qu'ils vendent du, du, du merchandising. Des spectacles, de stand-up aussi. Ouais, des t-shirts, euh, tu vois, euh, peut-être même des fonds d'écran, des choses. Euh, Qu'est-ce qu'elle bien, tu vois, ça c'est bien ça. Tout ce qui est euh, euh, non matériel. Euh, et donc c'est une manière aussi de, de monétiser. Je pense que c'était un, un très bon move pour lui euh, de signer avec Spotify. Euh, alors pour deux raisons. C'est un bon move pour lui parce que c'est euh, il entre dans l'histoire. Euh, personne n'a jamais eu un tel deal. Deux, euh, c'est bon pour toute l'industrie du podcast parce que maintenant il a créé un précédent. Aujourd'hui quelqu'un qui a autant euh, d'écoute que lui sait que le prix, c'est 100 millions. Avant, il n'y avait pas de prix.
0: Ouais.
1: Puis tu peux faire des pourcentages
0: si tu as Tu peux faire des pourcentages,
1: Et ça, ça va évoluer parce que euh, le marché va continuer à grossir. Et donc, euh, ça va faire augmenter la valeur euh, comme ça des, euh, des podcasters. Euh, et c'est pour ça que c'est aussi très important de faire des podcasts en anglais, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, c'est que euh, dès que vous faites un podcast en anglais, potentiellement, vous touchez le monde entier, euh, et dont des marchés très matures, euh, euh, pour des annonceurs, c'est aussi intéressant d'annoncer de, pour des podcasteurs qui parlent en anglais, parce que si je suis Google, je sais que de toute façon, je vends mon produit sur Internet, donc tout d'un coup, on touche le monde entier. Euh, ça a été une très belle opération pour euh, spotify surtout
0: ah, C'est eux les <rire> c'est eux qui ont le pour moi euh, dugan c'est c'est bien le enfin en tout cas l'avenir nous le dira et c'est bien pour les podcasteurs mais pour dugan je suis pas sûr mais pour spotify c'est sûr que c'est
1: eux c'était un, un gain immédiat ouais, en bourse là, euh... en bourse ouais. <rire> ils ont gagné je crois qu'ils ont pris un milliard euh, de valo euh, en 24 heures donc ou même un peu plus donc du coup c'est quoi 100 millions quand tu prends un milliard Mmh. Donc, euh,
0: il y a quelqu'un qui a eu une augmentation chez Spotify à ce moment-là, je,
1: je pense. même pas qu'il y ait d'augmentation. <rire> comme il a l'écouté, tu vois, euh, il ouais. s'est augmenté tout ça. <rire> <tu vois> <rire> <C 'est vrai. rire> euh, mais je pense que la vraie question de la monétisation euh, se pose, notamment en France aussi. Euh, et les gens doivent, 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 doivent comprendre aussi la réalité du marché français. C'est... Euh... Moi, j'adore partager mes idées. Tu vois, je, je viens euh, ici aujourd'hui euh, et je parle, euh, j'échange mes idées, je passe un super moment avec toi, avec l'équipe euh, derrière les caméras, euh, mais là, je ne gagne pas d'argent. J'ai rien à vendre, tu vois. Même si les gens peuvent aller voir mon site internet, tanger.bacan.com, et voir euh, tous, les, tous les conseils que je donne en mentoring et tout ça. Mais à part ce moment euh, pub que je viens de faire, euh, je viens pour le plaisir. Donc, c'est pas quelque chose que je peux faire, tu vois, euh, euh, comme ça, de façon régulière, si j'ai pas euh, une motivation financière derrière. Donc, quand je pense podcast... Même si je sais que euh, je mettrai sûrement du temps à créer ma communauté, euh, j'ai quand même le but de monétiser. Parce que pour pouvoir se permettre de venir en journée dans un studio, euh, faire des blagues et, et dropper du savoir, il faut que je puisse être bien dans ma vie, poser, avoir le temps de faire mes recherches. Toi, toutes ces choses-là, ça, ça demande une euh, indépendance financière. Mm -hmm. Cette indépendance financière, elle doit aussi être générée par mon activité. Donc, tu vois, c'est une sorte de boucle.
0: Tu me fais penser à un phénomène euh, de... Tu sais, le public, j'ai l'impression... Ça dépend des publics, hein, mais... Euh, a Parfois, du mal à, justement, financer en direct les, les artistes. Parce qu'il y a un espèce de truc... Je sais pas si c'est de la jalousie ou c'est genre, de voir quelqu'un qui juste like, puis qui, qui nous divertit, donc il a l'air, en fait, de s'éclater, il a l'air de kiffer, d'être presque dans un loisir. On a du mal à voir que c'est son travail, tu vois, parce qu'il est, il ça, est là, il est posé, il fait des blagues. De... Les gens ont du mal à donner de l'argent pour ça, tu
1: vois. Ça dépend comment tu éduques ton public. Il y a un côté éducation. T es mmh. euh, euh, si tu leur parles de cette réalité, si t'es caches, si, euh, euh, tu caches pas tes, euh, euh, ton ambition sur, euh, le lifestyle que tu vas avoir, euh, le temps que tu consacres euh, à ça, euh, certains comprendront. Est-ce que tous comprendront Pas forcément. Mais après, tu peux faire aussi des épisodes spéciaux qui sont justes pour euh, les fans qui paient. Il euh, y, a, y a plein de, de, de manières différentes de le faire. Tu pourrais faire euh, euh, un épisode euh, qui dure une heure, euh, mais tu laisses juste la première demi-heure euh, euh, en ligne et la deuxième demi-heure est derrière euh, un paywall. Et euh, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, euh, celle-ci dure une heure, mais euh, je donne tous mes conseils d'investissement dans la demi-heure qui suit, qui sera derrière un paywall. <rire> et si vous la trouvez pas sur euh, YouTube, c'est que vous n'êtes pas dans le bon groupe euh, de followers.
0: Cherchez ouais. sur le site de, de Tangier, je pense. <rire> <rire> paypal.com slash non les montants sont trop
1: importants donc j'utilise Stripe mais ouais <rire> ok
0: ouais mais moi franchement ce, ce phénomène je, je le vois souvent et ça, ça me désole des fois de voir des artistes il y a beaucoup ça sur Youtube avec les jeunes en fait des, 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 tu vois des artistes qui, qui tu vois et ça fait ça euh, fait 5-6 ans, les gars, ils font des vidéos, ils sont à fond et tout, ils, tu vois, qui kiffent leur, leur vie, etc., qu'ils qui gagnent de l'argent, mais dès qu'ils vont faire une campagne un peu, un peu massive ou de la pub un peu ostentatoire,
1: d'un coup, les gens vont leur tomber dessus, euh, enfin, ouais, fois, non, de produits, vous nous non. avez trahi, et les gens se sentent trahis. Parce que, parce que tu les as à une chose. Tu les habitues à ce côté, euh, non, on, on est les mêmes, il euh, y a, euh, on est de la... Je ne vais pas dire de la street, parce que je ne je je vais pas mettre tout le monde dans un, ouais. dans un paquet, mais genre, euh, je suis un gars comme vous, on est pareil, j'ai eu du succès par hasard, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors c'est du travail, tu vois. Sauf que les gens ne disent pas, c'est du travail, en fait. Ouais. Ou, euh, ou, ou pendant que je fais euh, euh, mes vidéos ou ce programme-là, en fait, je ne peux pas avoir un taf à côté. Parce que pour produire cette qualité, c'est beaucoup de recherche. Donc, si dès le départ dans ton aventure, tu, tu expliques euh, qui tu es, ce que tu fais et comment tu, tu, tu comptes financer la suite de ce projet-là, une partie de ton public va comprendre. Et je pense que ça va être... Euh, même si c'est 10% de ton public qui comprend, 10%, ça peut te permettre d'avoir euh, un business qui fait sens. Mmh, donc la clé, c'est l'honnêteté, en fait. Être oh, clair. clair. Tu, tu peux être malhonnête si tu veux, mais <rire> au moins que tu sois clair dans le, ton, ton message, tu vois
0: mmh, mmh. Bon, pour euh, on arrive bientôt à la fin du podcast. Et on arrive au moment où
1: à chaque fois on a... rien dit sur ma vie. Tu vu bah <rire> si, on, a, on,
0: a, on est on est on est venu puis on a bifurqué après. Mais c'est vrai. A... Ce que Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interviews de de toi où on parle de d'Afrostream aussi. Ouais, que tout ça c'est sur mon site. Songe,
1: euh, voilà, c'est ça. Pour ouais, ça, je, voir. Je, moi je me,
0: je voulais faire un re retour aux sources. Mais justement, le dernier, euh, la dernière section de ce podcast, je termine toujours sur un sujet libre où c'est toi qui peux parler de, de ce que tu veux, ce qui t'intéresse. Un dernier sujet que tu as envie de, de lancer pour, pour conclure le, le podcast.
1: Bah, euh, j'ai envie de dire que j'ai vraiment envie de créer un podcast euh, à partir de la rentrée, en, en français, pour euh, tous ceux qui n'ont pas, pas marre de mes anglicismes, mais ce sera vraiment en français. Et je me, me pose vraiment la question du... Euh, euh, Comment on peut créer une communauté cool en France sans entrer dans euh, une polarisation Donc vraiment, être trop radical dans un sens ou dans un autre, euh, je veux pas forcément être tout euh, greenwashing ou tout euh, euh, bisounours ou trop entrepreneur. C'est juste comme ça. Euh, créer une sorte de nouvelle nation euh, où on se redéfinit, tu vois, euh, euh, des valeurs euh, communes et embarquer des gens avec moi mm -hmm. dans ce truc un peu utopique, sans pour autant être pirate, tu vois, ou, ou anti-système. Tu sais, on a juste des gens qui sont quelquefois euh, euh, au milieu. Et, euh, et voilà, c'est sur à quoi je réfléchis euh, aujourd'hui. Et, et euh, euh, j'appellerais ça les les Nations Unies de Tonje. <rire> c'est pas mégalo, déjà. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, ça
0: Mais c'est marrant, je voulais te proposer justement un, un concept comme ça, où on pourrait, en fait. Toi, t'es plein de, justement, je voulais te proposer,
1: justement j'avais cette idée, où justement j'avais cette, que cette question. Mon cerveau, il
0: fonctionne <rire> comme ça, il rebondit sur ce qui, ce qui se passe et, tu vois, j'ai toujours un truc. Euh... Non, en plus c'est en fait c'est bien parce qu'on est vraiment Je sur la même longueur, longueur d'onde. Dis-moi. En fait c'est pas t... c'est pas c'est pas avec tout le monde donc c'est cool. Euh... Ouais donc d'avoir ce concept là que tu viens de décrire où en gros plutôt que de polariser de prendre des gens qui sont polarisés et d'essayer de les réconcilier.
1: Et les gens vont dire « Octogone <rire> <C 'est ça. rire> !» Ben bah voilà, tu prends « bon, bah, mais... caris autour d'une
0: table. » Là, tu polarises, c'est ce que je veux Non, ai parce que tu peux être dans un message de euh, « Toi, t'es là pour essayer de... » de de, 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 de les gens vont
1: subscribe les... parce qu'ils veulent voir du sang, ils vont dire ah, ils vont regarder à quel moment ça clash. Bah, exactement moment le, moment le
0: contraire d'Ardisson, tu vois. Ardisson, il avait cette euh, cette façon de faire où même maintenant c'est Anuna qui reprend un peu le chapeau là-dessus où en fait, il va organiser des, des clashs il sait que un tel n'aime pas un tel. Euh, d'ailleurs, je passe si à regardé la série validée euh, sur Canal euh, qui parle de rap et ils remettent euh, un peu ce truc là où le gars, il a un clash et il vient chez Anuna et Anuna fait exprès de faire parler, enfin de faire euh, d'appeler le gars avec qui il est en clash en mode euh, faussement en fait je veux les réconcilier mais en vrai il veut organiser un
1: clash c'est exactement ce que je veux pas faire
0: mais est-ce qu'on pourrait pas faire le contraire justement avoir des vraies bonnes intentions de dire on essaie de de réconcilier des gens euh, qui euh, bon. ne devraient jamais
1: euh, tu vois euh... moi pour un, un, un podcast je je vais pas chercher à réconcilier des gens qui euh, qui sont fondamentalement opposés dans leurs idées mais j'ai envie avec euh, cette communauté euh, que j'aimerais construire, c'est qu'on explore des idées. Tant okay. qu'on se pose des questions, qu'on explore des idées, que, que des gens viennent pour euh, euh, nourrir euh, nos questions mm -hmm. et euh, notre champ euh, imaginaire, ça, ça m'excite. Je veux que euh, la personne qui regarde le podcast euh, se sente euh, plus intelligentes, euh, euh, intelligente, c'est-à-dire une intelligence collective mm -hmm. à l'accès. Euh, qu'elle qu qu regarde le monde euh, différemment, sans pour autant tout rejeter, et surtout qu'elle se dise qu'elle qu peut faire partie d'un mouvement euh, qui est alternatif au sens où c'est euh, une proposition différente et complémentaire. Euh, ça, ça m'excite. Les octogones, tout ça, machin... Moi. Euh... Ouais. C'est sûr aussi, t'as
0: formulé mon idée là, tellement, <rire> de manière tellement... <rire> À ce don depuis depuis <rire> que je t'ai rencontré dès que je donne une idée tu, tu la remanies d'une manière où tu, tu casses mon branding à chaque fois
1: non 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 c'est une bonne idée c'est bonne idée tu euh, les euh, je crois que dans mon, dans mon MacBook Pro dans ma corbeille il y a plein d'idées comme ça et des fois je la vide <rire>
0: J'adore. Tu sais que moi, le petit détail, moi, le moment où je vide ma corbeille, c'est un de mes, de mes plus beaux moments dans ma vie. Grâce Ce moi. bruit de corbeille qui se ah, vide, ah, il me fait <rire> tellement du bien. C'est du ASMR pour moi. Tu sais, quand t'as un bon dossier bien rempli là. Ah. Alors que chez moi, c'est le bordel. Bon, merci d'être euh, d'être venu sur le podcast. C'est un plaisir. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour un très prochain épisode.